0: Economía Hoy, con Gerardo Corrales.
1: Don Gerardo, a ver, aquí hay algo que eh, algunos de los actores que están involucrados en este tema han criticado y es el fondo del texto del proyecto que presenta el gobierno, al decir que es un texto que digamos es laxo, o incluso se podría decir insuficiente desde el punto de vista del razonamiento de lo que lleva al gobierno a considerar la venta del conglomerado financiero. Porque, por ejemplo, algunos de los cuestionamientos es a quién se le va a poner, digamos, la, la autorización de venta o cómo se va a lograr conformar esa comisión de venta una vez que eventualmente se autorice, por ejemplo, el tema de la venta. ¿Esto funciona eventualmente siempre así, digamos, y, y lo pregunto porque pues, estaríamos frente a una situación inusitada dentro,
0: de la, dentro del paradigma de intercambio de
1: identidades no, financieras?
0: A mí me parece que dentro de la división de poderes le corresponde al Poder Ejecutivo en esta parte de sesiones extraordinarias eh, proponer proyectos, pero quien debe legislar es la Asamblea Legislativa, de acuerdo con la Constitución Política. Entonces, todos los proyectos que se mandan este, son sujetos a mejoras. Me parece a mí que el tema no es ese. Para mí eso es un tema de forma eh, los asesores legislativos, servicios técnicos tienen la capacidad de ajustar lo que haya que ajustar en ese texto. Me parece que lo del fondo es el propósito y el propósito está muy claro. Es una venta de un activo estatal para poder enfrentar una reducción de deuda que nos permita no solamente un ahorro de intereses eh, por esa amortización entre un importante es que ojalá el país logre mejorar su calificación de riesgo subir a doble porque da hay... que nos queda los intereses podrían verse mejorados lo mismo que los plazos ahora
1: eh... Creo que ustedes, habíamos conversado alguna vez el tema de los parafiscales, por ejemplo, que ahorita son de, del 30% aproximadamente, digamos, aparte de obviamente lo que se cancela en renta, que quedaría, digamos, en caso de venderse un 5% de parafiscales y un 25% se perderían. Entre ellas, por ejemplo, lo, los críticos hablan del tema del IBM, que se desfinanciaría, digamos, los fondos del IBM obligando a la caja a tener que ir a a extraer esos recursos, incluso de, los, de, de las acciones del banco que no sean adquiridas por el conglomerado financiero que adquiera todo el, el resto de las operaciones. ¿Ese es, ¿Ese es en sí mismo una crítica válida, digamos, desde el punto de vista de, del proceso de venta del banco?
0: No, eso es una falacia. Yo tal vez no he sido claro, lo he reiterado bastantes veces y veo que algunos legisladores siguen usándolo, no sé si con su propósito de oponerse a la venta, pero es un mero ejercicio financiero. Eh, eh, quien vaya a comprar no va a tener esas cargas para fiscales, ni de Infocop, ni de Invalidez, Vejez y Muerte, ni de la Comisión de Emergencia. Quiere decir que a la hora de valorar el precio del Banco de Costa Rica, esos flujos que antes se iban con destino específico, ahora le van a sobrar al comprador. Es un incremento en las utilidades del comprador. Y yo como vendedor y mis asesores financieros lo voy a exigir en un precio mayor. Mi cálculo es que al liberarse de esos flujos, el comprador va a tener que pagar entre 250 millones de dólares y 350 millones de dólares más por el valor presente de esos flujos futuros de cargas para fiscales que ya no van a estar. Entonces más bien es buena hora porque el gobierno va a ser dueño de esos 300 millones de dólares, para entonces, con criterio, cosa que uno tiene, decir a quién le va a asignar esos recursos. Si a Invalidez, Vejez y Muerte, si al Infocop, si a la Comisión de Emergencia, contra planes de rendición de cuentas. Me parece que no se le habla claro a la ciudadanía, se trata de asustar con la vaina vacía, cuando técnicamente, financieramente, todos sabemos que esos flujos de caja no se pierden, son parte del precio y vendrían a constituir un fondo para que el gobierno siga administrando esas cargas para fiscales, pero con mejor criterio y contra rendición de cuentas, que hoy ninguno de nosotros sabe bueno, en qué se usó la plata Infocop, por qué hay tanta morosidad, por qué hay tantos incobrables. Yo creo que es en beneficio del país.
1: Ahora, usted mencionaba, digamos, que si es, a ver, si es responsabilidad del Ejecutivo, y bueno, responsabilidad del Legislativo modificar el, el, el articulado de este proyecto. ¿Qué tanto se puede modificar el articulado del proyecto, digamos, si al final de cuentas la, la, la base tal vez no es tan fuerte, la base no es tan sólida o la base, digamos, no tiene un razonamiento técnico-jurídico, digamos, lo suficientemente convincente para tratar de jalar algunos de los diputados que hoy pueden estar dudosos, digamos,
0: de apoyar o no
1: apoyar la iniciativa
0: No, en eso la constitución política y el reglamento legislativo le da las facultades a los diputados para que vía mociones puedan ellos enmendar, modificar o incluso ha sucedido que hay mociones de textos sustitutivos donde se cambia integralmente el texto me parece a mí que eso es un nuevo pretexto yo creo que como costarricenses llegó el momento ya de que como país, con independencia de los colores, políticos analicemos la situación del desbalance fiscal ve ahora las congojas, que si hay o no hay plata para aguinaldos que si hay o no hay plata para el salario escolar, que las tasas de interés van a ser más altas que la inflación, que el tipo de cambio que el costo de los servicios públicos ¿por qué? porque desde el año 2007 venimos con una irresponsabilidad de aprobar presupuestos desbalanceados que se han financiado con deuda y eso al final lo pagamos todos entonces yo creo que ya llegó el momento de que los políticos dejen de estar viendo corto plazo con cálculo electoral y tomen decisiones de fondo como estas que lo que hacen es sanear las finanzas públicas para que toda la colectividad pueda financiar sus casas de habitación, sus carros, sus proyectos productivos a tasas de interés más bajas, con costos de servicios públicos más bajos, con inflaciones más bajas, con un tipo de cambio más estable y no seguir pagando nosotros la factura porque no se ha actuado financieramente de manera responsable con las finanzas públicas. Economía hoy, democratizando la educación financiera.